0: Bienvenidos a Violeta Cast. quienes te traen este podcast totalmente gratis. Has encontrado tu destino para el mundo del podcast en español. Te agradecemos por escuchar este show. Si te quieres unir al mundo del podcast y crear tu podcast con nosotros, visita violetacast.com diagonal unirme. ¡Te esperamos! Hola a todos, hoy el equipo de Violeta Cast Productions se traslada desde Colonia hasta Hamburgo, Alemania. Soy Guillermo Contreras y esto es Hablamos a la Mañana. El día de hoy me acompaña una invitada muy especial que combina belleza e inteligencia. De San Cristóbal, Venezuela, les presento a ustedes la modelo profesional María Ángela Hola María Angela, ¿cómo estás?
1: Hola Guillermo, bien ¿y tú?
0: Muy bien, es mi primera vez en Hamburgo y estoy muy contento porque aceptaste nuestra invitación para realizar esta entrevista, porque tu viaje a Hamburgo, justamente en este momento, es bastante oportuno y ya formas parte de esta aventura que se llama Violeta Cast.
1: Ah, Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo también muy contenta de aprovechar mi viaje a Hamburgo para, bueno, eh, salir con ustedes aquí en la entrevista.
0: Una pregunta aquí para tocar el tema, para que todos nuestros oyentes más o menos puedan ir alineando. Tú resides en España. Sí. Tú resides entre San Sebastián y Barcelona. Sí, correcto. Tengo entendido. ¿Cuál fue la primera vez que viniste a Alemania?
1: La primera vez que vine a Alemania fue en abril de este año a Berlín.
0: A Berlín. Yo, ¿Fue la primera ciudad que visitaste? Sí,
1: yo no conocía absolutamente nada de Alemania y tenía muchísima curiosidad porque en todos los países que iba me decían tú eres un perfil perfecto para Alemania, tú eres un perfil perfecto. Entonces Imagínate. yo decía, pero, ¿Pero ay, pero no será? sé, o sea, ¿por qué? Y todas las modelos, pero era impresionante. Yo decía, no, pero es que yo tengo que ir ahí. Claro. O sea, yo tengo que ir. Inicié mi primer trabajo, que fue un trabajo directo con una empresa, eh, bueno, es a nivel eh, nacional en Alemania, sí. pero las fotos fueron tomadas en Berlín.
0: Ok, uh -huh. muy bien. ¿Y te gustó Berlín? me encantó increíble ¿no? me
1: encantó mire y ahora Grande que estamos
0: aquí en, en Hamburgo ¿qué estaba haciendo acá en Hamburgo?
1: precisamente trabajando para la misma empresa para la misma empresa la misma empresa que, que te hizo
0: las primeras sesiones aquí en Alemania la primera sesión la primera sexo, sí ah, okay. eh, se
1: volvió un cliente habitual ok ellos prácticamente cada mes cada mes y medio me contratan, me siguen contratando, les guste mucho. Claro. Y ellos, eh, para contarte un poco de ellos, eh, son una empresa de unos catálogos muy conocidos aquí en Alemania, de venta, bueno, ellos hacen la venta, esta venta antigua de catálogo, no okay. es, o sea, es solo catálogo, papel, lo que se usaba anteriormente, lo siguen haciendo aquí. Claro. Y es una empresa que tiene varias marcas. Eh, yo estoy para una que, bueno, si hay algún oyente alemán, se llama Heine. Okay. O sea que cuando van el catálogo por ahí me van a ver seguramente. Seguramente que sí, claro. Y gracias a Dios, pues ellos se volvieron mis clientes habituales y, y, y tengo la oportunidad de visitar frecuentemente Alemania gracias a ellos. Gracias a
0: ellos. Uh -huh. Pero ya no en Berlín, sino más que todo vienes acá a Hamburgo, ¿no? Sí, eh, ellos... ¿Está en la central
1: acá? No, ellos tienen eh, parte de la central en Hamburgo y parte de la central en Berlín. En eh, mitad okay. del tiempo viajo a Berlín la otra mitad a Hamburgo.
0: Ah, ok, uh -huh. ok. Colonia no la has tocado todavía. <ríe> no,
1: pero quiero ir de muchas grandes.. Ir.
0: Tienes que ir, ya estás cordialmente sí, invitada y lo sabes. gracias. Mira, ¿cuál fue
1: tu primera impresión
0: acá de Alemania, María Angela?
1: Pues me encantó, pues yo me imaginaba, no sé, es que no te puedo decir qué me imaginaba, porque tenía como muchas dudas en mi cabeza, ¿no? sí, muchas expectativas, pero me encantó, realmente me sentí muy segura, en el momento que, no soy de esas personas que le gusta hacer turismo sola, no me gusta, claro. pero en el momento que pues, pisé a Alemania sentí como la, la confianza ¿no? de ir a hacer turismo, de conocer, no sé, me sentí como la energía, me daba como la sensación de estar en un lugar que yo ya había estado en el pasado, ¿no? Imagínate, qué curioso sí, que digas eso. O sea, eso. como cuando tú te sientes bien en sí. algún sitio, ¿no? Te sientes a gusto y caminé sola y tomé fotos y conocí, vi la arquitectura que me pareció espectacular.
0: increíble ¿no? Increíble. la
1: gente o sea cada quien en su rollo también mucha gente latina en la calle entonces sí. me hizo sentir súper bien
0: o sea que el idioma para ti Ahora no es una barrera, por ejemplo. ¿Cómo no. vas con el alemán? Sabes algunas palabras. Sí sé algunas
1: palabras. No sí, te las que... voy a decir porque las digo muy mal, pero sí sé algunas palabras. Sí que... ¿Te han
0: enseñado tu equipo de trabajo? Imagínate.
1: Exactamente, que cuando tú sabes que las repiten muy constante significan algo y yo también pues pregunto, ¿no? Eh, claro. eh, suelo ser muy curiosa en preguntar las cosas porque así sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal claro. o y... qué es lo que ellos quieren.
0: Y así se aprende también. Y así ¿no? se, los se idiomas, aprende ¿no? también. O cualquier. Eh, Aunque debo
1: confesarte cosa. que es el uno de los idiomas más difíciles que he Escuchado en mi vida.
0: Sí, es súper complicado. Es súper complicado. Sí, es complicado, más no imposible. ¿no? Exacto. Pero bueno, realmente,
1: Lo dirás tú, que ya, ya, lo, ya lo sabes, pero sí. yo no sé
0: si lo podría aprender realmente. No, yo también lo aprendí de viejo, no creas. Yo llevo <risa> ya dos años y medio aprendiendo este idioma, tengo actualmente bueno, 28. Imagínate. Y, y dicen que el oro viejo no aprende a hablar, pero es yo mentira, creo que eso, ya eso lo es un burré. mito. Es un mito totalmente. Es un mito. Acuerdo. Se puede, con acento, te puedo hablar, ¿no? Como claro. si se hablara Sofía Vergara en alemán, pero, sí, sí, sí. pero te lo hablo, ¿me entiendes? No, pero
1: eso con el tiempo también sí. se va aprendiendo.
0: Claro, se va dominando, eso es lo más importante. ¿Qué puedes decir tú de, de los alemanes que conoces o con los que trabajas? ¿Cómo son para ti? ¿Cómo los consideras? o ¿Cuál es la diferencia que tienen con, con los españoles
1: o con los italianos con los cuales tú te mueves? Pues mira, yo iba muy predispuesta con el tema de los alemanes. Porque mi mamá, cuando yo era chiquita, me decía, no María Ángela, los alemanes son muy secos. ¿no? Ella claro. pues quizás viajó en una temporada en donde... Las cosas eran diferentes. Sí. Me decía, son muy fríos, no te van a gustar, porque no son tan abiertos como nosotros. Y pues yo venía con esa predisposición, ¿no? Sí. El cliché, ¿no? También. Sí, el cliché que todo el mundo dice que los alemanes son los más secos o más fríos, por decirlo así, de Europa. Sí. Cosa que me pareció totalmente falso. Qué bueno o sea, que lo Un mito totalmente falso. O sea. De las personas con las que he trabajado, cuando yo sé que es un equipo alemán, hasta me contento. Claro. O sea, son personas súper cariñosas, súper educadas, están pendientes de ti en todo momento, complaciéndote te tratan como una reina. Bueno, a mí, en la calle incluso, gente que no te conoce, te trata súper bien, te sí. brindan un buen servicio. Son muy o sea, educados, sí. Para mí son, de verdad, que o sea, yo a mí el que me dice, voy a trabajar con un alemán, yo le digo, ay, ve a ojos cerrados porque te van a tratar súper bien. Qué
0: bueno. Uh -huh. Eso, o sea, tremenda experiencia entonces. Sí, sí. Y para ti, ¿cuál es la diferencia entre tus clientes alemanes y con los otros clientes en Europa y, y, y en Latinoamérica, por Bueno, ejemplo? ahí sí le
1: voy a echar flores a los alemanes muchísimo.
0: Qué bueno. Escuchen, señor sí. Sí,
1: porque primero los alemanes son muy cuidados en la comida, sí. ellos te dan comida de primera calidad en, las, bueno, en, en el estudio, en los catering donde yo estoy. Trabajando por decirlo así, eh, no es el típico cliente que te quiere resolver con una pizza o con una hamburguesa, ¿no? Ellos te han son tocado muy cuidadosos, sí, cliente? todo el tiempo, wow. todo el tiempo. No sé, o sea, te, te exigen tener buenas condiciones físicas y te dan de comer eso. ¿Y te dan una hamburguesa? Entonces aquí sí. Aparte de eso, los alemanes son muy eh, respetuosos en tus horas de trabajo. Sí. Son ocho horas y ocho horas y ahí no pasa nada, o sea, no. nada. Te tratan muy bien, te dan muy buenos hoteles buena comida, buen servicio, claro. eh, te pagan a tiempo, eh, de verdad que para mí tiene muchísima diferencia con el resto de Europa porque realmente digamos que para no nombrar países o clientes específicos digamos que los, el resto de Europa son un poco más irresponsables en ese sentido sí, ¿no? claro.
0: yo creo que también están donde están es por eso la misma organización y los gustos que son en las horas no sí. trabajas menos pero trapo, tampoco trabajas más yo creo más. que
1: por eso es que ahorita Alemania es una de las grandes potencias claro, porque sin realmente duda en la industria en el fashion y como todo nos llevan un paso muy adelante
0: pero qué bueno porque es una un aprendizaje para ti, ¿no? Que te puede catapultar a otro escenario donde tú dices, claro, no, yo ya trabajé con Alemania, Esta fue mi maestría y mi no, doctorado. No, es que,
1: de hecho, muchas ofertas de trabajo que recibo las comparo, ¿no? Yo digo, a ver, pero no, porque es que en Alemania, bueno... Tal cosa, ¿no? Claro. O de repente hasta te pueden decir, no, yo te pago igual, pero yo digo, sí, pero a mí en Alemania me tratan mejor. <risa> Exacto. <risa> no, es que
0: entonces, también no importa tanto, claro. el pago, sino el trato, ¿no? Entonces también. yo digo,
1: no, mira, mi mercado principal para trabajar es Alemania. En serio. O sea, cien bueno. mil veces, sí.
0: En septiembre de este año saliste en tres revistas alemanas, señores. Brigitte, Distilisten y La Viva. Como venezolana y latina, ¿qué se siente salir en tres revistas en este país? ¿Te lo imaginaste alguna vez?
1: Pues mira, no. Realmente también fue una casualidad de que las tres revistas publicaran al mismo tiempo. ¿no? Claro. Eh, las fotos fueron tomadas en meses diferentes, pero fue una grata casualidad eh, que saliera al, ¿no? al mismo mes. Una locura. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, me sentí muy feliz porque no... Eh, bueno, Alemania cuenta con muchísimas revistas no diferentes, no sí. solo las que nosotros conocemos, tipo Elbow, que son las principales, no claro. sino por ejemplo, tuve la sorpresa de que esta Brigitte es la más vendida a nivel nacional aquí en Alemania.
0: Imagínate.
1: Sí, y que tienen aparte de eso... Cuatro tipos, ¿no? Eh, cuatro subsecciones de la revista, ¿no? Okay. Eh, para cuatro tipos de públicos de público. diferentes, sí. Okay. Y yo salí en dos. Una no la he visto todavía, no sé si han usado las fotos, pero bueno. Eh, para mí, bueno, fue. Pues, Estará por
0: salir, capaz. Yo de, creo. El, este la busqué
1: ahorita este mes, pero no está, pero capaz ya, ya, ya casi. Pero súper bien, me sentí muy, muy contenta porque imagínate que se te junten tres al mismo tiempo, claro, en un mismo país. Es un, exacto, y es un gran orgullo porque aparte de eso, así como tú, tengo amistades también del colegio en otras ciudades de Alemania y todo el mundo me etiquetaba por Instagram sí, con la revista han visto, ¿no? me han visto me han reconocido gente que no me hablo con ella desde años claro y me han mandado la revista a mi casa pero es que Marín ya me la me han como enviado. no huerte si
0: está en toda Alemania en todos por ejemplo la, la, la revista La Viva tiene un marketing incre increíble y está en todos los supermercados a, o en uno de los supermercados más conocidos aquí en Alemania a nivel nacional. Pues mira, me perdí. Cada vez que, sí. Como de compra te vemos en un stand gigantesco <risas> con un montón de revistas. Pues me
1: perdí la oportunidad de verme. Sé que tú me dijiste que me habías visto ahí, también sí. me lo dijeron personas y fui ayer a ver, pero creo que ya se acabó porque bueno, ya estamos en octubre. Pero... Yo bueno, me la compré
0: el mes pasado, sí. por cierto, sí. Me la tuve, las fotos que están increíbles. Sí, las me las envió pues, un amigo a mi casa. Super quedó
1: súper linda y esa fue la que hice en, en Islandia. Ese fue el trabajo más largo que he hecho en mi vida.
0: Ok, claro, sí. Los paisajes es se espectacular. ven. Sí, espectacular. Increíble. Y sobre sí. todo, también la ropa. esa ropa es de la misma marca de esta revista o son diseñadores que... Contratan Mira, eran los servicios diseñadores,
1: a esta creo que locales, alemanes, que okay. ellos prestan su, sus prendas para salir en la revista, al igual que los típicos conocidos, ¿no? Hacer claro. un poco un mix de todo y colaboran con el tema de, de, de la producción de, de la, la revista. Producción. Ajá.
0: Muy bien. Hablando de esta, de, de la producción de la revista y, y de los de los fashionistas o de los diseñadores, ¿cómo notas tú aquí el, el fashion en Alemania? ¿Cree que va, ¿Crees tú que varía mucho con el fashion en España, por ejemplo?
1: Sí, sí varía bastante. ¿En qué porque sentido? España, bueno, nosotros tenemos en España lo que es la típica versión copia y pegue, de lo que más o menos tú ves en Milán o ves en París, ¿no? Un poquito menos, sí. ¿no? Porque España, pues, con la tendencia de Sara, Bershka y todas estas tiendas eh, nacionales de ellos, sí. este, tienen, pues, mucho mercado, la verdad, ¿no? Eh, pero Alemania es mucho más comercial, ¿no? Claro. Alemania piensa más en la mujer del día a día, no en la que es modelo, ¿no? Exacto. Eh, no en la que es súper delgada. Ellos tienen como un nivel más general, piensan en todas las tallas, todas las posibilidades y además por ser un país tan multicultural, pues tú ves de todo tipo de, de estilos en la calle, ¿no? Sí, totalmente. totalmente claro. Mientras que España es como más un copy de todas las tendencias que saca, ¿no? Sara saca su colección de invierno, pues todas las chicas en la calle se visten igual. igual. No,
0: es que aquí también la, la, la influencia turca, la, in Ajá. la influencia latinoamericana, la influencia de repente de países como Grecia, sí, es verdad que sé yo, que sé cuánto pues han hecho que es un mix sí. ese mismo mix se da cuenta uno en la calle sí. que incluso África también que sí exactamente
1: entonces digamos que, que, que sí cambia un poco el estilo en ese claro. sentido aquí son digamos más abiertos
0: y eso es bonito también no pues sí
1: a mí me gusta más claro. realmente porque eso de ir a una tienda y encontrar siempre lo mismo es un poco aburrido ya o
0: vestirte como un maniquí <risa> como, como sale ahí en la vitrina pues sí. un poco tiene tanta Exacto. originalidad no, no, ¿no?
1: no tienes tantas opciones
0: María Angela, tú sabes que estuve un poco leyendo tu biografía Ajá. La cual es un poco compleja, es integral Porque empezaste muy joven en, en el mundo del fashion, en el mundo del modelaje Y luego desde jovencita saliste ya a las cámaras o, o, al, o al ojo público En el concurso más importante eh, de belleza a nivel nacional en Venezuela Que sí. es el Miss Venezuela
1: Sí, así es
0: ¿Será que tú me puedes hablar un poquito más o menos cómo, no, cómo fueron tus, in, tus inicios en, en el mundo del fashion en el mundo de, de, del modelaje?
1: Pues mira, eh, volviendo un poco hacia el pasado, hacia atrás. Correcto, claro. Eh, bueno, de pequeña mi mamá se interesaba muchísimo por este tema del modelaje. Yo viví mis primeros cuatro años de edad en Italia y ella pues solía llevarme a los castings de eh, los comerciales de televisión, okay. pero yo siempre me ponía a llorar. Entonces ella decía, no, no puedo con ella, no no le gusta, no es su mundo, ¿no? Aunque ella y pues todas sus amigas decían, tu hija tiene un perfil para ser una estrella de cine, ¿no? Porque me veían, pues, pelirroja, como con cara de, de estas bebés antiguas, ¿no? Claro,
0: de muñeca. Eh, sí,
1: como de muñeca, de risitos de oro. Sí. Entonces, pues nada, ella dejó ese tema así. Cuando pues fui creciendo, realmente sentí cier cierto interés en hacer como un book fotográfico. Tendría yo unos 17, 18 años. Imagínate. Y casualmente, pues mi primer book fue con eh, nuestro fotógrafo regional, Adolfo Germán. Ok. Y nada, pues in incursionando con él este tema, pues vi que Ah, los resultados de la foto salí bonita tal todo este tema y pues decidí hacer un poco más y para ese entonces pues en San Cristóbal teníamos muy buena plataforma respecto a eventos y lo sí. que era el Mistáchira y toda esta cuestión ¿no? claro, aún hoy se
0: mantiene ¿no? bastante y,
1: bueno no tanto Obviamente por la crisis como, Claro, por la situación como En ese entonces también Porque en ese entonces, si no recuerdas Abrieron el Sanville. Es verdad Y todas las tiendas tenían como su show Tenían sí. su, sus eventos creo que una vez a la semana Y pues estaba Yo hacía parte de la agencia Cover Modelos en San Cristóbal okay. Entonces también teníamos los eventos de la revista Portada Plus Y bueno, inicié un poco con ellos, ¿no? este Después de esta sesión me descubrieron en, en uno de... De, las, de los casting ahí en la agencia, y me propusieron de una pasar al Miss Táchira. A mí nunca me ha gustado nada referente a Misses, yo mi enfoque era ser modelo, no Miss. Claro. Y les dije que no, que no me interesaba. Después me dijeron, bueno, excursiona en el mundo del modelaje, hice un par de eventos, me gustó, y bueno, empecé de esa manera, ¿no? Una revista regional, pasarelas regionales, todo este tema. Hasta que me insistieron tanto que me metí en el 2006 en el Mistáchira. Pero les dije: Mira, 15 días pruebo, si no me gusta me salgo. Claro. Efectivamente no me gustó y me salí. Para ese entonces, gracias a Dios también me salí todo porque las cosas pasan por algo. Bueno, este fue cuando ganó una de mis mejores amigas, Chiquinquira Montiel. Y fue mejor así porque así yo también la apoyé, fui parte de su proceso, igual estuve. Con, o sea, con las chicas participando, aunque yo no era parte del equipo, me hacían pasar por todo como parte de las candidatas claro. para los beneficios que daban los patro, patrocinantes, viajes, de todo, ¿no? Entonces me la gocé, pero desde afuera. Claro, no, no era por así sí, decirlo. sí, sí. Y nada, pues ahí ya después, con el tiempo de seguir haciendo cosas regionales, ahí ya me volvieron a insistir unos tres años después. Y hablando un poco con mi familia, mi novio, mis amigos, me dijeron, sí, por favor, prueba, prueba, prueba. Y otra vez con el mismo discurso, bueno, voy a probar si me gusta y si no me salgo.
0: Perfecto. Pero ¿En qué ya, año
1: fue eso? 2009.
0: 2009.
1: 2009. Okay. Ya, pues, yo... ¿Tres años después? Sí. Había terminado eh, un TC, un publicidad y mercadeo. Ok. Y, pues, todo este tema como que me gustaba un poquito más. Y entonces, pues, nada, decidí como intentarlo, eh, al estar en la competencia, llegué tarde, ya eh, de hecho a mí me llamaron porque una de las chicas tuvo un problema de salud y okay. faltaba un integrante para finalizar el, las 20 chicas, 15 chicas que estaban, no recuerdo bien. Y ya pues todas ellas habían pasado por un proceso y hasta por eventos que yo me perdí. Imagínate. Yo llegué como tarde y aparte de tarde, pues todas tenían su grupo, sus amistades, ¿sabes? Yo era como la intrusa que llegó de última. Claro. Pero nada, pues yo me lo tomé como un reto muy personal porque realmente pues yo decía, bueno, ellas tienen más preparación que yo.
0: Sí, claro, por supuesto. Pero yo
1: no me voy a quedar de última, ¿sabes? Entonces un poco también la experiencia que tenía de modelo de lo poquito que había hecho, pues me ayudó ahí y, y nada, pues un trabajo de un mes creo
0: imagínate Solo sí, un mes te preparaste mes, para eso. Pero donde te ellas
1: tenían dos meses o tres.
0: Claro, pero te retaste a ti misma sí, retaste. a no quedar de última. Ya de última, pero no va a quedar Exacto. de última en el, en el concurso. Claro, Perfecto. exactamente, sí. Y, y también yo creo que tu carrera, la que hiciste paralelo, la publicidad también sí. te ayuda no bastante sí, sí. a desenvolverte o no.
1: Pues en el momento, si supieras que yo empecé siendo la más tímida, uh -huh. yo le tenía miedo a una cámara. Yo les corrí a las cámaras No podía ver que alguien tal? Sí, me acercara un micrófono Porque me daba miedo horrible Y cuando empecé, de hecho, el Mistachi era Cuando venía la gente de TRT eh, Ana Capra Bueno, las, las personas que en ese momento eh, Estaban ahí conduciendo Yo me escondía detrás de todas Imagínate O sea, no quería quedar de última Pero no salía en nada Pero no quería
0: figurar Yo no salía
1: en nada En nada De hecho, pues, mucha gente no me conocía Porque yo no salía en nada Claro y entonces, pues así pasé todo mi concurso, todo el Mistáchira huyendo de las cámaras. Y si no, pues les pedí a la gente que por favor repitieran tres mil veces la pregunta, le editaran, la volvieron a repetir. Hasta y tú que repasarla yo, y Y yo repasarla porque sufría mucho de miedo escénico. Claro. Muchísimo de miedo escénico. De hecho, pues a mí me dijeron, no, en la noche final del Mistáchira Táchira eh, no van a tener preguntas. Y fue por eso que yo me aventuré. Pero cuando estábamos en plena elección me dijeron, ay, ¿sabes que Un segmento especial de preguntas. Me engañaron mal. Wow. Y yo con los nervios de que aparte me lo dicen como a dos horas de la noche. O sea, de que todo está pasando en la noche final. Y yo dije, no, pues ya estoy aquí. ¿Qué voy a hacer? Claro. Pues, Tratar no. de no meter la pata, porque ¿qué, ¿qué voy a hacer?
0: Sí, tener seguridad y responder. Seguridad,
1: bueno, no sé, hacer como cuando tú expones en el colegio, no ver a la gente, no sé, claro. algo así. Aparte de, a mí lo que me daba más miedo era de que, pues, mis amigos, mi familia, mi novio, todos estaban en ahí, en el público, ¿no? Y, y no es tanto el miedo escénico por los demás, sino es por... ¿Cómo ellos lo vayan a tomar tu respuesta? Depende de lo que también me preguntaran, ¿no? Claro,
0: y también la gente, ¿no? La, la, gente. Lo, 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 la comunidad como Y que, tal, claro, ¿no? y que El, yo ya era como
1: alguien ya en la ciudad que ellos me conocían por ser modelo, claro. ¿sabes? O sea, no, no venía como estas niñas nuevas, sino que ya todos me distinguían un poco y es como más la presión, Mala ¿no? Más ¿no? la presión, la presión social. Porque es una ciudad pequeña sí. y ese mundo del fashion es muy pequeño y conocido. Entonces era como que o lo haces bien o lo haces mal. ¿no? Yo quiero preguntarte también, ¿Cuál ha sido tu mayor influencia en esta industria del fashion? Parece entonces, realmente, pues, así como todas las niñas, eh, a mí, no es que me llamaban la atención las reinas de belleza, porque como lo que dije, no nunca me llamaron la atención, claro. pero debe ser que en mi mente me llamaron como la atención estas grandes modelos de los años 90, ¿no? Claudia Schiffer, Naomi sí. Campbell, Imagínate, todas. Muy bien. Estas chicas que, bueno, que hasta hoy han sido una influencia, ¿no? Realmente sí. no he tenido ninguna eh, específica, ¿no? Que, que me llamara la atención, pero no sé, o sea, fue algo como que se dio espontáneamente, no fue algo de que yo perseguía de pequeña. Sino que a lo largo de tu
0: carrera se han cruzado muchas personas en tu camino y quisiera saber si alguna de esas personas te ha dejado algún consejo valioso que aún hoy llevas contigo y lo aplicas en tu día a día. O por el contrario, si alguna de esas personas te ha dado algún mal consejo.
1: Seguramente habrá escuchado muchas. Seguramente, y mi mamá probablemente me mate porque no la vaya a citar a ella. Claro. Pero lo que más recuerdo es que precisamente la noche en que inicié en el mundo del, del modelaje como tal, que era una fiesta de la revista Portada Plus, sí. una amiga me dijo, yo soy amante de los platanitos, ¿no? de la comida chatarra, los platanitos en Venezuela. Claro. Y ella, yo le dije, mira, yo estoy muy nerviosa porque es mi primer evento. Y me dijo, mira, cómete la vida como si fuera un platanito. Y a mí eso nunca se me ha olvidado. Sí. O sea, nunca se me ha olvidado. Claro,
0: con gusto, sí. con pasión y de una, ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí. Y, sí. Y sin dejar nada a
0: nadie. Exacto. Está muy buena esa frase, muy, sí, sí, sí. muy original. Me, algo muy decir. loco,
1: pero bueno, me sirvió muchísimo.
0: Mira, Marendi, haré una pregunta, volviendo un poco hacia atrás. ¿Cuál Ajá. fue tu día a día como Miss en el Miss Venezuela?
1: Bueno, en el Miss Venezuela pasó que también llegué un poquito tarde, porque el Miss Táchira fue el último concurso regional que entró al Miss Venezuela. Ya las chicas también tenían meses y meses de preparación. Claro. Yo llegué con dos meses antes del concurso. Y realmente mi día a día fue ponerme al día, sí. ¿no? Con todo lo que ellas llevaban, eh, gimnasio, pasarela, oratoria, todo este tema, ¿no? Pero bueno, eh, al igual que el mistáchira, ya siendo ganadora del mistáchira tenía más responsabilidad y pues venía demasiado enfocada y, y destinada a que lo que tenía que hacer bien y que tenía que dejar mi estado en alto era claro. eso, ¿no? Entonces sí. prácticamente... Era una institución militar en donde sabías que te parabas a tal hora, pero eso sí no sabías a qué horas volvías a tu casa.
0: Increíble. O Entonces
1: sea, ya salías como con todos tus macundales, como decimos sí. nosotros, ¿no? Es Esto.
0: fuerte la disciplina, sí. ¿no? De mi Venezuela, sí, sí. me imagino.
1: Pero bueno, una, una experiencia muy bonita que gracias a eso también es una formación que hoy en día lo utilizo muchísimo.
0: Claro, ¿no? Mm. Aquí me imagino. Sí. Yo quisiera también preguntarte referente a ese día al Miss Venezuela, ¿qué pasaba por tu mente cuando te veías a ti misma en ese escenario?
1: Ay, Dios, eso fue. Ese después de mi casting de, de Vela fue mi segundo día de nerviosismo, ¿no? Eh, sí, yo en mi imagino. interior estaba ya muy confiada de que iba a ser un papel bueno, ¿no? Sí. De que bueno, tenía también la aceptación del público, eh, era muy buena en lo que hacía, me destacaba con. Eh, ya había perdido un poquito el miedo, no todo, ¿no? Sí. Ya salí un poquito más en cámara, pero no lo suficiente. Eh, pero ese día lo curioso fue de que cuando me llaman a estar entre las 10 preseleccionadas, la mayoría de chicas que, hacía, que se desempeñó muy bien en, en las clases de oratoria fueron cayendo una a una a una wow, con malas wow, respuestas. Imagínate. Yo era la, la número, si no me equivoco, 7 al responder y las 6 anteriores solo una había respondido bien.
0: ¿En serio? Entonces,
1: claro, yo estaba... en la, Todas, todas, las claro. que mejor oratoria tenían, las que eran más rápidas.
0: Lo mismo no se nervios. debe ser...
1: Mira, 5.000 personas en el poliedro de Caracas. ¿5.000 personas sí. te
0: enfrentaste a responder? Sí. Wow, Entonces, increíble.
1: bueno, mi, mi mayor nerviosismo. Yo le dije a mi compañera, la que quedó en mis mundos, Adriana Bassini, le dije, bueno, en palabras más coloquiales, pero no las voy a decir. Claro. Le dije... Estoy, pero asustadísimo O sea, sí. me, me voy a caer yo también. Y lo que me pasaba por la mente es: o sea, voy a meter la pata de aquí, bueno, más que las siete anteriores. O a sea, nivel nacional y nivel, frente de 5.000 no, personas. Nacional e internacional, porque sí. ¿quién no ve el Miss Venezuela?
0: Todo el mundo conoce y bueno, Venezuela. Y bueno, gracias a
1: Dios, bueno, eso me ayudó para que en el momento que pasé yo, no sé, todo como que se borró, desapareció y se me quitaron los nervios.
0: ¿Y lo hiciste bien?
1: Lo hice bien y a raíz. De ese momento se me quitó el miedo escénico.
0: Qué bueno, ¿viste? O sea,
1: desapareció. ¿Qué yo, tal? No, nah, pues si es hoy, no, imagínate. Si no es sí. hoy, no es nunca. Si no es hoy,
0: no es nunca. Con Exacto. esta cosa, no, imagínate. Ya, sí. ¿Qué fue lo primero que hiciste después de mi Venezuela, María Ángela?
1: Lo primero que hice fue, como toda buena mis, irme a comer unas dos arepas. En una arepera en Caracas que es muy conocida, pero no me acuerdo el nombre. Okay. Y después de eso, un poco con los planes del modelaje, esperé unos meses de descansar de tanta cosa, ¿no? de tanta presión. Y bueno, empecé a buscarme camino en el mundo del modelaje poco a poco. Eso pero, fue porque lo primero.
0: Te, te quedaba camino también por recorrer con esta organización, porque fuiste
1: primera finalista, primera finalista de uh -huh. este
0: certamen y eso te permitió participar eh, no, en Miss es Correcto,
1: bueno, en Mis Tierra en ese momento lo tenía el Samil Mil Model. Okay. ellos renunciaron a la franquicia y unos meses después que ya el Miss Venezuela se había acabado, ellos compraron la franquicia del Miss Earth y eh, hicieron un casting con las chicas que habían quedado, eh, por ejemplo, yo, eh, la que quedó en primera finalista el año pasado, antes, perdón, antes que yo, conmigo y con otras dos. Y pues automáticamente yo gané ese casting y bueno, empecé mi preparación de un mes también porque otra vez volví a llegar tarde, wow, ese o año todo se corrió sí. y bueno, un mes para prepararme para ir al Miss Venezuela Tierra, donde obviamente representé a Venezuela en el 2010 y quedé entre las siete semifinalistas.
0: En Vietnam, ¿no? En Vietnam. Cuéntame, ¿qué fue lo más curioso que viste y lo que comiste en ese país?
1: Sí, bueno, tuve la oportunidad de que nos llevaban a hacer como excursiones en diferentes ciudades, vi cosas muy lindas, cosas muy pobres también, afectadas por lo que fue lo de las guerras que ellos tuvieron toda la destrucción del país sí. entre las cosas curiosas es que todos los buffets tenían ancas de rana Imagínate. cosa que yo no podía ni ver o sea, wow, ¿Pero la, ¿La no, comiste? No, no, jamás, jamás. ¿No?
0: ¿No te atreviste? No, y
1: tenían otras cosas que, bueno, yo no abría ni siquiera los cajones en donde guardan la comida porque me daba como oh, escalofrío. Wow. Pero bueno, es un país muy lindo, una gente muy, muy bonita y así como tiene su lado muy, muy pobre y destruido, tiene un lado muy precioso y, y muy cinco estrellas también. Claro. Y los dos
0: contrastes, ¿no? De esos países los dos también como ¿sí? en Latinoamérica, que uh -huh. hay sectores muy bonitos y sí. muy de, de zonas ricas, pero también zonas muy pobres. Exactamente. No hay punto medio arrepiente no haber ganado ese Miss Tierra?
1: No, para nada. Eh, cuando estaba en el concurso, pues yo tenía mucha presión de que ya... Pues también era una cosa de que ya se me había quitado el miedo escénico, lo quería hacer muchísimo mejor. Ya sabía en qué había... Eh, me había equivocado en el Miss Venezuela, las cosas que podía mejorar, claro. mis fortalezas, clases más personalizadas, todo. Pero no sé, o sea, a la vez fue como... Como que dije, sí, me gusta y tal, pero realmente no sé si me vaya a sentir feliz ganando. No sé si esto es lo que yo quiero, igual voy a dar lo mejor de mí. Por supuesto. Pues si gano, gano, si no, pues ya cosas mejores vendrán, ¿no? Y sí. así fue, pues gracias a Dios. No sé qué habrá pasado de haber ganado, pero también me ha ido muy bien de no haber ganado de no haber ganado <risa>
0: se te abrieron muchas más puertas sí, no y eso lo que, a, a lo que vengo ya ahora eres una modelo de talla internacional que estuviste trabajando en México estuviste trabajando también sí. en Colombia sí posterior al, al mis Venezuela y al mis tierra. Uh -huh. cuál ha sido el destino más loco o interesante que has podido visitar en estos últimos años?
1: Interesante, digamos que fue Islandia, claro. tuve la oportunidad de ir hace poco a Islandia, eh, tenía muchas expectativas porque me dicen que es paradisíaco, pero bueno fue un trabajo muy loco. Llegué a las 3 de la mañana, mi trabajo era a las 5 de la mañana y wow, no duro. sé si saben que en Islandia hay temporadas de... de, de, de bueno hay estaciones donde no, nunca anochece, Sí. No. Eh, afortunadamente no me atocó la que era pleno sol todo el día sino la que anochecía como a eso de las 2 de la mañana okay. y bueno llegué el trabajo empezó a las 5 de la mañana y terminé de trabajar a las 3 de la mañana al día siguiente ¿Qué? o sea casi 24 horas trabajando por el mismo hecho de que no se iba la luz
0: claro y los fotógrafos y todo el equipo aprovechando la luz natural y todo ¿no? y me que imagino. en
1: Islandia lo curioso es que el clima cambia cada 20 minutos ¿En entonces no podíamos hacer fotos porque había mucho viento, llovía claro. no sé qué y todo se extendió hasta las 3 de la mañana ¿Parte? que precisamente fue el, creo que mi primera revista alemana fue una producción alemana
0: ah, fue una producción. la de La Viva en breve regresamos y ahora unas palabras de nuestros anunciantes este episodio es patrocinado por el delicioso restaurante venezolano Ávila Tapas Bar ubicado en la calle Krefeldstrasse 37 50 670 Colonia Alemania Tienda Latina revive el sabor de la comida de Latinoamérica en Alemania Busca el catálogo, ordena de manera segura y disfruta del envío a tu puerta La meta de Tienda Latina Online es lograr que aquellas arepas de desayuno aquella causa rellena durante hora del almuerzo y aquel mate de la tarde vuelvan a ser parte de tu día a día. Para eso están constantemente en búsqueda de los mejores proveedores y partners para poder ofrecerte la mayor variedad, con la mejor calidad y los mejores precios. En su catálogo consigues por ejemplo, pisco, rom, malinca cola, platanitos verdes, hierba mate, bocadillos, yuquitas, maíz cancha, dulce de leche, maíz mote, harina pan, ají amarillo molido, aguardiente. Y mucho más. El equipo de tienda TiendaLatina.de, al igual que sus productos, tienen orígenes peruanos, venezolanos, argentinos y ecuatorianos. ¿Qué? ¿Nos quieres patrocinar? Ponte en contacto con nosotros. Visita violetacast.com diagonal patrocinador. Ok, estamos de vuelta con María Angela. Pero María Angela, hablando aquí un poco más íntimo, uh -huh. ¿me podrías decir cuál es el peor consejo que alguna persona te haya dado en lo profesional? Tú dices, wow, esa persona estaba totalmente equivocada y no quería lo mejor para mí.
1: Bueno, gracias a Dios no me ha pasado tan, algo tan extremista, uh -huh. pero muchas veces eh, gente del medio me decía de que probablemente yo me veía mejor con un look diferente. Eh, como sabes, soy pelirroja natural. Claro y me y, daban consejos y de, consejo piel, blanca, y de ¿no? piel blanca pecosita y me sí. daban consejos de que me pintara el cabello ok no Típico. cámbiate el color a rubia y yo le decía a ver es que me perdonarán las rubias pero es que rubias puede ser cualquier persona no en cambio claro. pelirroja pues es muy difícil y si Dios me dio este color natural ¿Por qué no aprovecharlo? Claro, ¿y
0: por qué no aceptarte como Exacto, eres? Exacto,
1: ¿no? entonces yo les decía que no y hasta me llegaban a decir que bueno, que a ver, que me hacían el cambio de look gratis, que no tenía que pagar nada, Imagínate. que probara, que, mi, que seguramente retornaría mi color original y yo les decía claro, seguramente, pero no, no me siento bien dando un cambio que no necesito.
0: Pero mira, yo quiero saber algo. ¿Tú tienes manager o llevas la carrera tú sola? Es decir, ¿administras sola tus bueno, redes sociales?
1: Eh, quiero, eh, de esto te voy a explicar un poquito, porque así quiero que la gente que, que aspira algún día a ser modelo o otra cosa, cualquier tema, pues lo sepa, ¿no? Sí. Yo desde pequeña me he conseguido las cosas sola, ¿no? En un principio eh, yo decidí... Sí, me metí en Miss Venezuela, yo salí de Miss Venezuela, dije, quiero ir por esto, o sea, nunca tuve una persona que realmente me representara o me ayudara a conseguir lo que yo quería, ¿no? Claro. Siempre me propuse una apertura y la logré, yo dije, bueno, después de Miss Venezuela, quiero ser modelo, eh, me dieron la opción Caracas o fuera, dije afuera, por trámite de amistades, mm, contacté a mi agencia de México, me fui a México, pero o sea, yo misma contacté a las personas, claro. ¿no? Pero ya actualmente tengo manager desde hace muy poco. Okay. Es como decir lo que llaman la agencia madre, sí. ¿no? Que tengo menos de un año trabajando con él y ya pues ya puedo descansar de no preocuparme por llevar mi carrera yo sola, sino de que pues él tiene un, un esquema, un plan, una planificación a seguir. Y respecto a la pregunta de las redes sociales, si las llevo yo misma.
0: Muy bien, uh -huh. eso es importante. Entonces, mira, amigos oyentes, por favor, sigan a Mariángela Bonani, al final le vamos a decir cuáles son las redes sociales porque no es como muchas artistas, no voy a nombrar, pero eh, que ya es algo que tú le pones tu, tu toque y tu yo personalidad. le pongo mi
1: toque exactamente y se nota realmente sí. en las
0: publicaciones en las fotos que seleccionas uh -huh. y en las citas que o las frases que colocas se nota que eres tú realmente la pues que, sí el que, que me conoce sabe
1: que soy una persona de pocas palabras pero Eso. trato de que lo, lo poquito que coloco en mis fotos sea para que los que me conocen pues Saben, ah, ella sí es, ¿me entiendes? Eh, eh, sí, sí es, claro. es sí no, es ella, lo, no sabemos es frase, que es ella, claro. exacto.
0: Tú las de hace rato de la disciplina, uh -huh. ¿has llegado alguna vez tarde o has perdido algún casting?
1: Pues Guillermo, nunca en la vida.
0: Nunca, qué nunca bueno. Nunca en Muy la bien. vida, Eso siempre, mira, y se lo
1: recomiendo a todas las chicas que quieran ser modelo Miss, siempre párate de primero. Es verdad. Es Muchas chicas en mi carrera siempre llevaban de últimas a los castings, se lo perdían, lloraban, lo que sea. Yo siempre estaba, y si tenía que hacer dos horas de cola, pues hacía mis dos horas de cola. Claro. Pero yo salía antes del mediodía, estaba en mi casa relajada.
0: Relajada y, y con la conciencia tranquila a la hora de dormir, ¿no? Que, Exactamente. Y sin arrepentimiento, que es, de nada. Que es lo mejor del <ríe> sí. caso. María Angela, ¿qué comes antes de una sesión de fotos? Que es una pregunta que a veces la gente se dice... ¿Qué comerá una modelo antes sí. para que de repente se vea más delgada? Y tiene muchas respuestas, mejor? ¿no? Sí, Pero claro. en mi
1: caso, en lo personal, eh, mira, depende de la sesión de fotos. Si estamos hablando de una foto normal, en que lleves ropa normal, común y corriente, desayuno mi comida normal, ¿no? Okay. Eh, incluso, bueno, a veces eh, tengo el beneficio de comer en los buffets de los hoteles o muchas veces en el estudio te dan el, el catering con, la, con el desayuno, pues comes lo que hay. Pero ya cuando se trata que son fotos en lencería o traje de baño, ahí sí a correr. Claro. Ahí sí no puedo comer nada. Ahí sí
0: tomar ni agua.
1: Nada. Claro. Por lo menos hasta las 11 de la mañana. A
0: Imagínate. punta de
1: café negro si quiero tomar algo. Sí. Sí, para no lucir... No, digamos con pancita o algo en la foto. Claro, no un, un poco
0: más hinchada que lo que Exacto, realmente quisiera ya después salir. Después que
1: aguanto un poquito, ahí sí ya como un. Pero trato de comer ligero durante todo el día. Eso sí. es lo
0: importante. ¿no? O sea, Tener... sol,
1: es, es el tipo de foto donde sufro más.
0: No, que me imagino. Sí, eso sí. debe ser una Cuando tortura. Cuando ya me
1: dicen en serio, tres baños con caja no no, no puedo Dios comer hoy.
0: Bueno, ¿cuánto van a pagar? A ver si no vale sé, la pena. Sí, bueno, sí. <risa> ¿Has tenido que renunciar a algo para poder ser modelo? hacer una gordita feliz hacer una gordita feliz <risa> eso es y a comer todas las arepas y todas las hamburguesas bueno yo
1: trato aunque está dieta eh, cada tanto conservar mi tradición de comerme una arepa de comerme algo que me guste sí. porque si no me obstino sí. Pero sí, digamos que yo siempre digo, mira, yo si no fuera modelo sería una gordita feliz, comería de todo, tragaría de todo. Sí, está muy bien. Pero aparte de eso, bueno si vamos a algo más realista, eh, pues he renunciado un poco a estar en momentos especiales con mi familia, de, de compartir pues momentos este, esenciales, matrimonios, bodas, bautizos, de lo que sea, eh, por compromisos de trabajo.
0: Sí, Entonces, más que
1: todo, tiempo de calidad con ellos.
0: Sí, tiempo familiar, mm -hmm. ¿no? Exacto. Un cumpleaños que muchas veces de repente Eso. tienes una sesión en otro país y no puedes asistir.
1: Exactamente. Sí.
0: Se sufre, ¿no? Un poco, pero también. Pues sí, uno termina viendo goza. las
1: fotos y bueno, comentándolo claro. mucho, pues te conformas con ver solo la foto y no estar presente. Sí,
0: es complicada. Sí. ¿Cuál ha sido el momento de mayor nerviosismo para ti en este en mundo de, del fashion?
1: Pues mira, eh, fue hace dos años eh, cuando empecé a trabajar en Barcelona, okay. eh, mejor dicho, cuando tu, tomé la decisión de mudarme, de pasar desde Latinoamérica, que era mi agencia en México por la que yo estuve, a las grandes ligas, que era Europa, sí. eh, mi primer casting eh, fue para mm, eh, la marca de cabello, bueno, algunos le dicen vela, otros le dicen Huela. Sí. depende de cómo lo quieras pronunciar eh, era un casting muy 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 importante eh, hice un casting una preselección una tercera preselección y en la última preselección eso fue peor que en el Miss Venezuela. O sea, fue la cosa. Nos sentaron a todos en una sala. Wow. Nos decían, por ejemplo, bueno, si te digo tú, 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 pasas al siguiente nivel. Y si eres tú, 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 gracias por venir. Y yo, ¿qué? Esto es muerte súbita <risa> horrible, ¿no? Y pues la mayoría de chicas eran... Lo curioso es que eran todas rubias y súper delgadas. Y yo era la única diferente. Y yo decía, no, pues, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea,
0: ya no van a elegir, ya sí, sé Sí, que... entonces
1: gente, pues, que me decía, mira, ¿tú conoces a ese modelo? Él salió en Dolce Gabbana, él salió en no sé qué. O sea, gente con nivel. Claro. Y yo, ¿pero qué hago yo aquí? O sea, mi primer casting. Y realmente, pues sí, cuando sale la chica con su cuaderno, o sea, es que yo temblaba, yo le escribía a mi esposo, a mi mamá, yo, pero es que esto es como en mi Venezuela, esto es una muerte súbita, pero ¿qué pasa? O sea, horrible, fue horrible pero afortunadamente me llamaron,
0: claro, pasé te... al
1: otro nivel Bien. y les gané a todos ellos y me quedé con el comercial. ¿En serio? Sí. ¿Te qué hace
0: con el comercial? Mi y... primer trabajo. Tu primera audición aquí en Europa fue sí, esa, esa. Y... y quedé. Y quedaste. Y que o sea, tan, ¿viste la confianza en ti misma? Yo creo que también, ¿no? Y sí. También yo creo. evolucionado en, en, en el ámbito personal ha sí. hecho que afronte todos estos temores o todos estos retos de no subestimarte a ti misma. Sí, pero bueno. Fue horrible la transición de,
1: de pasar, no, claro, a, de puedo, esperar a saber entender. qué quedaste, o sea, fue, sí.
0: ¿Y dónde filmaste ese comercial? ¿En Barcelona o ese, dónde fue eh,
1: filmada? Bueno, la producción era proveniente de Nueva York, de Estados Unidos. Eh, ellos hicieron el casting a nivel internacional, en Barcelona, Milán, en, en Madrid también. Roma, me parece, okay. y a la final eh, terminaron firmando en República Dominicana. Ah, imagínate. Diez días, sí.
0: Paradisiaco fue comercial.
1: Sí, sí, eh, por las condiciones de, bueno, de, de, del clima claro. y de los escenarios, porque ellos querían, era todo referente al mar,
0: por al supuesto. agua,
1: y en República Dominicana hay unos estudios especiales. Que ah, okay. utilizan para firmar estas películas que se hacen en el océano, todo este tipo Bajo de cosas. Bajo el agua, Bajo un poco Bajo el agua, más, exacto, Sin ¿no? tantos
0: peligros de, de, de eso, corales eso. o de Ellos hacen su, y su todo piscina
1: mar ficticia.
0: Ok, te Ajá. entiendo. Ah, y entonces
1: terminamos firmándolo allí y el comercial se presentó a nivel internacional. Fue campaña mundial.
0: ¿Campaña mundial? Sí. sí, yo tuve la oportunidad de verlo en tu, en tu red social, incluso aquí en Europa también. Sí, en creo Alemania que ahorita, bueno, mi
1: mamá todavía en Venezuela, gente de Colombia y de México me dicen que lo están viendo ¿Lo están todavía? viendo? Ajá. Qué bien, todavía sí. lo están
0: transmitiendo. Sí, sí. Wow, increíble. Entonces fue, ¿valió la pena el nerviosismo? Déjame Valió eso. la
1: pena, créeme que sí. O Esa fue mi entrada a las grandes puertas de
0: Europa. Con, sí. con tu máster ya, ya en nerviosismo. ¿Cuál ha sido tu mayor cambio de look para una sesión de fotos?
1: Bueno, creo que fue el del de, comercial de Vela, okay. eh, precisamente porque para el comercial tuvieron que pintarme por primera y única vez el cabello, ah, afortunadamente, imagino, sí, afortunadamente para un rojo más fuerte. Okay. Que me prometieron, casi que les hice firmar de que me iba a volver mi color, que no me lo iban a dañar, etcétera y, y claro, afortunadamente se cayó en tres meses y volvió mi color.
0: ¿Pero te tiñeron totalmente todo tu cabello?
1: Sí, me lo tiñeron de rojo, de como un rojo más intenso. Wow, sí, porque valiente. mi base... Eh, eh, Sabes que estos tintes de pelo, pues ellos siempre son como un poco más exagerados en los tonos, ¿no? Claro. El amarillo se ve más amarillo, el no negro más naturales. negro, no son tan naturales. Entonces sí. el mío era muy natural para ellos y tenían que darle un poquito más de, claro. de rojo.
0: De lo que mucha gente, la, la gente quiere consumir, ¿no? Un poco más irreal o que Eso. se vea que está realmente teñido, que a muchas mujeres les gusta. Uh -huh. ¿Cuál estilo tienes tú de vestir o quién te inspira al momento de vestir?
1: Bueno. Actualmente, yo creo que por las redes sociales tenemos muchas inspiraciones, ¿no? A, sí. Aparte de los bloggers y, y de estos estilistas que están muy de moda y que tú puedes agarrar pues cualquier idea del aire, eh, ir a y cualquier gratis, ¿no? tienda, ¿También? así, comprar, comparar los looks, que a veces lo hago, pero eh, siempre, pues, no sé, yo siempre considero que he tenido un estilo muy aburrido, muy básico, ¿no? Eh, Sí, muy sobrio, no soy muy de, de experimentar cosas, yo voy a lo seguro, ¿no? Yo voy al negro, al blanco, al marrón, a los colores neutros, a los jeans Claro. y ya, o sea, algo que yo sé que con todo y con el tiempo va a combinar y, y va a lucir perfectamente y eso, limpio. Eso es lo más importante, sí. ¿no?
0: También, porque muchas veces arriesgarse a utilizar un tono fuera de temporada, por ejemplo, aquí en Europa también es medio arriesgoso, eh, ¿no? Pues más en tu sí. profesión.
1: Sí, sí, eh, bueno, nosotros en Venezuela no teníamos eso, ¿no? Nosotros usábamos cualquier color en cualquier momento. Claro, porque
0: tenemos Exacto. Siempre tenemos verano, ¿no?
1: Pero aquí es como que yo todavía le digo a la gente ya como que empiezo de que se quieren poner no sé un rojo en diciembre y digo eh eh, eh es diciembre, ¿cómo es diciembre, te vas a poner rojo? O sea, ya uno entra en esa costumbre de, sí. de, de vestir con los colores de la, de la temporada. Cosa que antes nosotros ni ni pendiente con eso, ¿no? ¿Cuál es la
0: diferencia más grande entre las agencias de modelaje en Latinoamérica y las agencias internacionales o, por
1: ejemplo, aquí en Europa. En Europa, bueno, sí hay muchísimas diferencias, ¿no? Entre eso está que en una agencia Latino, de Latinoamérica, ellos, eh, sus prototipos de modelos, eh, bueno, ellos buscan de todo, obviamente, también hay muchas europeas que se van a trabajar allá, pero, obviamente, todas lucimos más latinas, claro. ¿no? A los clientes les gusta más la mujer, digamos, con curvas, y, eh, Está de moda las curvas sí, ahora, ¿no? Qué bueno. Sí, ellos por lo menos una mujer que venga de Europa que tenga unas medidas de estas mujeres de revista de pasarela no les encaja en su perfil y aparte de eso, pues una de las diferencias también es de que tú, por ejemplo, en México tienes que gastarte de dos a tres horas para hacer un casting donde va todo el mundo, no solo modelos gente común y corriente Imagínate Sí, no hay filtros, no hay nada en Europa no, en Europa tú ya vas preseleccionadas, ellos ya vieron tu foto y dijeron mándamela para el casting. Ah,
0: okay. Máximo
1: te gastas 20 minutos claro, haciendo
0: un casting. Es más automático también. Es ¿no? más
1: automático, más, más, más selectivo. Sí. sabes No te hacen perder tu tiempo. Qué bueno. Y aparte, cuando tú ya quedas un trabajo, una gran diferencia es de que ellos están conscientes de que tú eres un ser humano y trabajas 8 horas, 10 horas o lo que sea, bajo un precio. Sí. Y que si te pasas de eso, como cualquier otro trabajo, te tienen que pagar extra. Claro, en lógico. Latinoamérica no. Ah, no. En Latinoamérica puedes trabajar 8 horas o puedes trabajar 15 bajo medio mismo precio. Es
0: como un contrato y listo. Exactamente. O sea, por la tarea, por la sesión o por el proyecto y ya más nada, exacto. Uf, así sea una diferencia pero Mucha. bastante, sí. eh, una desventaja más que diferencia, sí. ¿no? porque realmente no, no cuadra trabajar. Pero bueno,
1: para iniciar es importante. Es un porque, trampolín, ¿no? Exacto, eh, como a mí me gusta, ¿no? Lo que yo digo, tú no quieres, tú quieres gerenciar una empresa, no vas a empezar de gerente, tú tienes que empezar de abajo.
0: Claro, de asistente, ¿sabes? Entonces, analista, para sí. mí
1: fue muy importante haber pasado por todas estas condiciones, para yo después, como decir ahora, me disfruto más los beneficios de trabajar aquí porque lo valoro más. ¿no? Valoro que aquí sí me respeten mis horas de trabajo, que yo vaya a un casting y me o sea, pueda gastarme 20 minutos máximos irme a mi casa. O sea, todo eso ya lo valoro.
0: Y puedes aquí, también negociar. ¿no? Sí,
1: o sea, al revés. Cuando yo en México me daba risa porque venían todas las europeas. Y decían, ¿pero qué es esto? ¿Cómo me van a tratar así? ¿Que en mi agencia aquí no pasa esto? ¿Que en claro. España tal cosa? ¿Que en Alemania tal cosa? Y yo, no, mi amor, esto es... Esto
0: es otra no es cosa. En Sudamérica,
1: Latinoamérica, lo que lo quieras llamar, pero aquí las cosas son diferentes. Son
0: diferentes, sí. pero. no te la diferentes. puedes dar
1: de diva. Cada pero. país tiene su concepto y su, y su su cambio. O sea, no no todos trabajan de la misma manera.
0: Claro, es un mismo sistema, ¿no? También. Exactamente, el y sistema. Es verdad. Ariel, tú también haces desfiles, porque yo nunca te he visto... En, no, en, no en hago. Una, una pasarela nunca en, en sí el en el pasado
1: hacía desfiles nada na, nada suma importancia
0: okay. eh, no pero realmente
1: no no me gusta no. no te gusta la pasarela no la única pasarela que realmente disfruté fue cuando estuve en el Miss Venezuela pero realmente como modelo no no me gustan las pasarelas eh, por ahora claro. claro por supuesto y también Estás porque, abierta. Sí, estoy abierta a posibilidades pero también algo que es bonito que la gente sepa es que y esto no lo sabe todo el mundo es que también en el modelaje las modelos tienen ramas ¿no? Sí, claro. Eh, igual que los doctores que tú puedes ser bueno de todo lo que tú quieras ginecólogo, oftalmólogo, ginecólogo, lo que tú claro. quieras las modelos pueden escoger Tú quieres ser una modelo eh, fashion, una modelo de pasarela, una modelo de comercial, una modelo... o todo a la vez, claro. ¿no? Yo soy más modelo comercial okay. y comercial me explico que hago comerciales de televisión, catálogos, también hago publicidades, campañas, todo lo que es con la fotografía, ¿no? Sí, eh, revistas por supuesto también alta moda en revistas pero me fui un poco de no escoger la parte de la pasarela porque aparte de eso tienes que tener una preparación también en cuerpo superior sí. tienes que tener unas medidas muy delgadas y yo como buena latina que tengo curvas pues me cuesta muchísimo más entonces sí. lo dejé a un lado por ahora sí Mientras que bueno, a ver si en algún momento logro estar en las medidas indicadas, pero no es algo que me perturbe realmente en la, en la zona, en la ramificación que estoy dentro de este mundo. Estás cómoda estoy también, cómoda, claro, así. y
0: te va muy bien, o sea, no es necesario, a juro, que una modelo tenga que salir en todas las pasarelas. Exacto. María Angela, si tú pudieses elegir cualquier diseñador o diseñadora del mundo. ¿Para cuál quisieras modelar?
1: Pues mira, yo no soy muy fanática de ver este todo lo que es referente del fashion. De hecho, mi manager me regaña porque dice, ¡Cóchale! Oh, tú te tienes que empapar un poco más en esto, no conoces mucha gente, ¿no tal? Y yo, bueno, pero es que realmente con esta viajadera tampoco tengo tiempo. Pero eh, yo creo que como buena venezolana me gustaría desfilar o hacer una campaña para Carolina Herrera? Claro. ¿Por qué no? Sí, por venezolana supuesto. con venezolana pega. Sí,
0: pega. Sería bastante interesante. Sí. A ella también le gustan mucho los perfiles Sí, rojas, yo creo. Sí, pecosas. Eso es
1: lo que he visto. Así que, bueno, en un futuro que me prepare un poco más, quién sabe, tenga alguna oportunidad. Bueno,
0: si nos oye la señora Carolina, ojalá que te sí. tomen en cuenta. Sería muy bueno, bastante interesante, verdad que sí. Sí. ¿Cuál ha sido el cambio más grande en tu vida desde que trabajas como modelo, Marangela?
1: Pues el cambio más grande yo creo que ha sido viajar tan repentinamente porque, por ejemplo, en México... No estaba acostumbrada, ¿no? No, ¿Tanto no estaba acostumbrada. En México, pues sí viajaba eh, dentro de México, ¿no? No tan seguido, pero porque claro, México es una plataforma en donde tienes que estar ahí para poder trabajar. Pero sí. desde que me mudé a Europa, desde que empecé con mi manager actual, digamos de lo que llevo con él desde febrero hasta hoy... Okay. Creo que he viajado, he conocido unos 15 países. En serio, o sea, en que ya tienes meses. millas
0: acumuladas. Tú, tú, sí, tú, tú, de todo. Entonces ¿Qué? lo más difícil tal?
1: fue acostumbrarme a prácticamente cada 4 o 5 días cambiar de país. ¿Qué tal? Increíble. Eso fue lo más duro. O sea que no sabía que... Como digo, yo después de vieja iba a tener que viajar tanto, ¿no? Claro, de lo que no hice. Está con desde esta Exacto. Es en mi juventud, bueno, no mi juventud, porque bueno, no soy vieja, pero claro, lo es que no hice gol. al principio lo sí. estoy haciendo todo de golpe en pocos meses. Qué tal, es que
0: así, así ha pasado en las carreras de, mucha, de muchas modelos, de sí. muchos actores, muchos cantantes, sí. que de repente el inicio era un poco más lento. Es más lento. Más, es es progresivo más lento. y de repente llega ya la internacionalización sí. y llega ya el reconocimiento y uh -huh. ya como que tú no te esperas, no sabía que una persona normal Exacto. podía conocer de febrero hasta la fecha de hoy 15 países. Exactamente,
1: imagínate. sí, una hablando, hablando
0: de países y de ciudades, ¿cuál es tu ciudad favorita del fashion y por qué?
1: Ay, 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 bueno, yo creo que como mi media mitad italiana me apunta hacia claro. mis raíces, eh, creo que Milán. Milán. Sí, eh, eh, bueno, en realidad Italia como tal, ¿no? Desde pequeña siempre admiraba cada vez que viajaba a Italia el hecho de cómo los italianos tienen como que... Esa facultad de saber combinar todo perfectamente, sí, ¿no? de estar, ¿no? sí, de ser, tienen un estilo envidiable, los hombres más que todo, que más sí. que las mujeres, Imagínate. de, bueno, desde ver a mi papá, sí, o sea, papá tiene un estilo sí, que tú sí, desde de mi conocerlo. papá, yo creo que más que eso fue lo que me inspiró a mí de pequeña, ¿no? ver sí, esta las personas diciendo y estando tan pendiente de eso, ¿no? del estilo sí. de lucir bien, de salir a la calle, de las marcas, de todo todo este tema, entonces creo que apunto más hacia Milán.
0: Muy bien, claro, y esa es una plataforma importantísima aquí en Europa Una mundo de las fashion, primeras, en,
1: en, de, de las primeras de las que perdu perduran, perdura, sí, todavía. sí,
0: París, Milán son las más Todas. escuchadas aquí en Europa, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido, digamos, el cambio que ha dado tu carrera en los últimos años, desde que estás acá en, en, en Europa?
1: Bueno, como dijimos ahorita, eso, el, el hecho de empezar lento, ¿no? De empezar con, con un proceso de, de vivir tres años en México, viajando entre México y Venezuela por compromisos o temas familiares que retornaba a Venezuela, México y luego saltar de repente a Europa, quedarme en Europa, enamorarme de España, quedarme ahí y luego de trabajar dos años también dentro de España y únicamente en España, eh, pues nada, empezar prácticamente a tocar todos los países de Europa
0: Claro, increíble. eso fue el
1: cambio más grande y en pocos meses o y sea, meses. lo que no hice en tres años en México ni en dos años en España lo estoy haciendo en, qué sé yo ocho meses, ocho algo años, así sí. lo que llevamos Ajá.
0: increíble esta ha sido la primera mitad de nuestra entrevista con María Ángela la próxima semana podrás escucharla a continuación y te enterarás de mitos y realidades tanto del mundo de los concursos de belleza, así como del fashion y del modelaje. Todo esto y más nos contará María Ángela la semana que viene. Para no perderlo, asegúrense de estar suscritos al podcast para que el episodio se baje solito a tu celular y tenga las premisas fresquitas. No olviden suscribirse para más episodios. Si tienen preguntas directas o ideas creativas para un tema del cual podamos conversar, Escriban a podcast.violetacast.com Ah, y antes de irme Si les gustó el contenido de este podcast Por favor dejen una valoración De mínimo 5 estrellas O denle al botón me gusta Y compártelo con un amigo Gracias y hasta la próxima te agradecemos por escuchar este show. No olvides de dejarnos una review y de suscribirte para más episodios. Déjanos saber tus comentarios y preguntas. Nos consigues en toda la web bajo VioletaCast. Para descubrir más shows, visítanos en VioletaCast.com.